0: Hayırlı akşamlar kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bir Kitap Dünyası programı ile tekrar birlikteyiz. Yine programımızda kıymetli bir hocamız, eğitimci yazar Selami Yalçın Bey ile beraberiz. Selami Yalçın Bey, aynı zamanda Esat Paşa Anadolu İmdat Lisesi Müdürü ve farklı zaman dilimlerinde, farklı kurumlarda yöneticilik yapmış. Ve yazarlık aynı zamanda hala hazırda devam ediyor. Farklı yayın evlerinden kitapları neşredilmiş. Sağolsunlar zamanlarını ayırdılar bize ve bu 40 dakika içerisinde Kitap Dünyası programında Selam Hocam'ın hem yazarlık hayatını, yazı hayatını ve okuma kültürüne bakışını konuşmaya çalışacağız. Ayrıca tabii ki kaleme almış olduğu birbirinden güzel kitaplarını da bu programda konuşmaya çalışacağız inşallah ben programın başında kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum hocam hoş bulduk çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca da teşekkür biz ederim biz teşekkür ederiz hocam İstanbul'un hakikaten keşmekeşinde yoğunluğunda zaman ayırıp da gelmenizden dolayı da biz özellikle teşekkür ediyoruz İnşallah programımız faydalı olur dinleyenlerimiz açısından tabi bizleri şu an Radyoları başlarında dinleyen özellikle sizin müdürü olduğunuz Esat Paşa Anadolu Üniversitesi velilerine de çok teşekkür ediyoruz onların da ilgi alakaları için. Buradan da onları selamlıyoruz inşallah. Öğrenci kardeşlerimizle dinleme imkanı olmuş olacak inşallah. Hocam şöyle ilk soru olarak her zaman yazarlarımıza sorduğumuz sizi biraz daha yakından tanıyalım Selami Yalçın hocamızı. Ee, şöyle biraz geçmişe gidelim. Ee, yakından kendi ağzından tanıyalım ve e, yazı hayatına ne zaman başladı, nasıl başladı buradan başlayalım inşallah. Ee, ben liseyi İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ortaokul lise
1: bizim dönemimizde 7 geldi ve e, ilçe merkezinde okumuştum. Kitap okuma serüvenim biraz geç başladı. Evet. Ee, lise 3. sınıfa kadar sadece... Türkçe ve edebiyat öğretmenlerimizin verdiği kitapları okuyarak kitap okuma etkinliği yapmıştım. İçimde bir ukde vardı fakat bir türlü istediğim fırsatı yakalayamıyordum. Ancak lise üçüncü sınıfa başlarken bir fırsat yakaladım ve romanla kitap okumaya başladım. Ama sağlam i̇lk, okumaya ilk başladım. İlk
0: okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz hocam? R yani roman olarak veya farklı bir kitap olarak ilk okuduğunuz... Kitap. Hatırlamıyorum ama ortaokuldaydım
1: sanırım yedinci veya sekizinci pardon o dönemde bugünkü tabirle yedi sekiz diyoruz sanırım orta iki veya orta üçteydik. Mustafa Miyasoğlu'nun bir kitabıydı romanıydı ama kitabın adını evet. hatırlamıyorum şu anda. Rahmetle analım Mustafa Miyasoğlu'nu. Evet Allah gani gani rahmet eylesin. Geçtiğimiz yılda vefat evet. etti ve evet.
0: geçtiğimiz haftalarda da vefat yıl dönümüydü. Cenab-ı Hak rahmet eylesin anmış olalım inşallah. Evet. Sonraki yıllarda lise 3'ün yazında başladım. Ahmet Günbay Yıldız'ın
1: romanlarıyla başladım. Ve ondan sonra kitap okuma serüvenim kesintisiz devam etti. O dönemlerde haftada 500-600 sayfa okumaya çalışıyordum. Ama sağlam okuyordum. Yani gazel okur gibi kitap okumuyordum. Kitabı sorgulayarak okuyordum. Satır satır anlayarak, sorgulayarak, soru sorarak ...tartışarak, belki kavga ederek... ...belki kendimce... ...beğenerek, altını, altını çizerek... çizerek ...yanına... Olarak. ...işaretler koyarak okumaya başladım. Bir şey daha yaptım. Aslında benimce kitap okumamın... ...kalitesini arttırma anlamında... ...çok önemli bir etkinlikti... ...ya da bir eylemdi. Kitap okurken... ...insan zihni dalar gider. Orada bir cümle de alıp götürebiliyor. Hmm. Bazen bakardım... ...okumuşum ama... Ey, Uçmuşum, dışarıdayım, kitabın içinde değilim. Bunun üzerine geri dönerdim. Nereden itibaren hatırlamıyorsam, nereden itibaren dağılmış isem, oradan tekrar okurdum. Ve bazen bir sefer, üç defa, dört defa okuduğumu hatırlıyorum. Kendime bir anlamda ceza ve yaptırım uyguluyordum, ceza veriyordum bir anlamda. Ondan sonra okuma kalitem çok arttı ve okuduğumu tam... Anlama, öğrenme anlamında öğreniyordum,
0: anlıyorum. Hazmetme değil mi hocam? Yani evet. Aslında asıl mesele yani çok okumak değil, okuduğunuzu e, hazmedip onu e, bir yönüyle yeni ifadeyle özümsemek, ondan sonra okumaya devam etmek. Aynen öyle yani
1: e, bu ciddi anlamda bende bir değişime yol açtı. E, Sınıfta arkadaşlarımla e, konuşurken, değerlendirmeler yaparken, dersi anlarken, derste bir şey anlatmaya çalışırken bu farkı çok rahat gözlemleyebildim. Hı hı. Ve nitekim e, öğretmenimiz, edebiyat öğretmenimiz lise üçün sonlarındaydı. Yani kitap okumaya başlayalı bir yıl henüz daha dolmamıştı. Da e, bir hikaye yazma ödevi vermişti. Ben de bir hikaye yazmıştım. Sınıfta e, okudum öğretmenimiz aldı bunun üzerinde ciddiyetle durdu nereden şey yaptın dedi kendim yazdım sen mi yazdın dedi inanmamış gibi Hı -hı. bir beden diliyle evet ben yazdım dedim şaşırdı biraz ben çok anlam veremedim ama e, üzerinde de çok durmadım fakat e, farklıydı yani farklı bir konuda farklı bir bakış açısıyla yazılmış küçük bir, bir sayfalık bir hikayeydi. E, bu önemsediğim bir e, hı hı. nokta yine diğer önemli bir nokta e, lisedeyken hutbe yazma yarışması düzenlenmişti bizim e, İmam Hatip Lise'mizde. Siz
0: tabi o yıllarda Elazığ'dasınız. Evet yani, Elazığ zaten, Karakoçan, evet, Karakoçan e, İmam, Hatip da, İmam Hatip Lisesi değil. de Karakoçan İmam Hatip Lisesi evet, olmuş evet. oluyor. E, hutbe
1: yarışmasına katılmak gibi bir düşüncem yoktu doğrusu. Hı hı. Fakat meslek dersler öğretmenlerimizden biri, fıkıh öğretmenimizde Sen e, yarışmaya katılmıyor musun dedi. Yok canım düşünmüyorum dedi. Katıl dedi, yaz e, sen katıl dedi. Peki dedim sırf öğretmenimize nezaketen e, icabet Hı -hı. etme adına bir hutbe yazmaya çalıştım. Ama yazarken de hakkını vermeye çalıştım. Yani üstün körü sırf ödevdir diye, görevdir diye yazmak da istemedim. Araştırarak Hı -hı. yazdım. ...nitekim birinci oldu hutbe... Ee, ...öğrencilerin, öğretmenlerin olduğu bir komisyon tarafından değerlendirilmişti... Ee, ...bu benim çok hoşuma gitti... Yani ...sizi motive etti değil mi hocam? Çok, evet beğendim bir şey oldu... ...küçük küçük şiir e, denemelerim oldu ama... ...şiire çok yatkın olmadığını da gördüm... ...daha sonra fakültede okurken yazma çalışmalarıma devam ettim yani...
0: Hocam oraya gelmeden önce şunun da önemini belki bir kere daha altını çizmek lazım... Şimdi tabii bizleri şu an dinleyen genç kardeşlerimiz de şüphesiz dinliyorlar. Öğrencilerinizden de vardır. Yani bir öğretmenin bir öğrenciye bir şeyler işaret etmesi bir yönüyle onu motive edecek olan noktalarda onu teşvik etmiş olması çok önem arz ediyor. Yani belki hani öğretmenlerimizin ne kadarı bunun farkında şüphesiz çoğunluğu farkındadır da ama o çocuğun dünyasına... Ufak bir dokunuşla işte bir Selami Yalçın işte genç bir Selami Yalçın'dan bir yazar Selami Yalçın çıkmasına bir yönüyle vesile olmuş oluyorsunuz. Belki hani size bu hutbeyi mutlaka yazmalısın diyen öğretmeniniz bilmiyorum yaşıyor mu yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Amin. Herhalde şu kitaplarınızı görmüş olsa çok sevinir diye düşünüyorum. Şüphesiz ben de öyle düşünüyorum. Ya bu. E
1: ...yazarlarımızdan biri şöyle diyor... ...yani uluslararası bir üne sahip olan... ...bir yazarımız... E, ...bir elmanın içinde... ...bir elma bahçesi saklıdır... Hı hı. ...biz hangi öğrencinin içinde... ...hangi çocuğun içinde... ...hangi cevherlerin gizlenmiş olduğunu bilmiyoruz... ...Allah her insanı... ...bir sanat eseri olarak yaratıyor ve toplumun... ...bütün ihtiyaçlarını... ...bu cevherlerin içinde... ...serpiştiriyor... hammadde olarak... ...insanın içinde sadece bir tane de değil yani... ...bir kişinin içerisinde onlarca yetenek verebiliyor. Hmm. Eğitimcilere düşen bu yetenek fark etmek, fark ettiğini ifade etmek. Şimdi birinci nokta çok hayata öneme sahip. Fark etmek, yeteneğini görmek. Sonra ifade etmek öğrencinin bilinç düzeyini yükseltir... ...ve bunu güncel hayatına, günlük hayatına hmm. taşımasına katkıda bulunur. Sanırım yani... Bunu sorgularken öyle düşünüyorum. Sanırım edebiyat öğretmenimiz o hikayeden sonra beni çağırıp biraz teşvik etseydi yazma hayatıma belki hikaye yazma hayatıma çok Hı -hı. daha erken başlardım. Hı -hı. Ama ben roman ve hikaye denemelerini 46-47. yaşımda da başladım. Yani çok evet. geç başladım. Diğer kitap çalışmalarım erken başladı ancak... Zaman kaybını öğretmenler ciddi anlamda azaltır ve önler Ve öğrencinin o içindeki cevherin erken parlamasına Yaş ilerledikçe o kullanılıp geliştirildikçe Dünya çapında sanatkarlar yetiştirme imkanına sahip olabileceğiz Bu nedenle öğretmenler çok büyük iş düşüyor Ya yani Öğrencinin hayatına dokunmak diyoruz
0: Fark edip dokunduğu an dönüştürür Evet. Ee, hocam ilahiyat fakültesini İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde e, okudunuz e, ve e, ilahiyat fakültesi okurken de aslında siz bir yönüyle e, hizmetlere devam etmişsiniz e, biyografinizden de okuduğumuz kadarıyla. E, i̇lahiyat yıllarını şöyle bir dönersek o zamanki e, yazı hayatınız yine okul ortamındaki yazma gayretiniz nasıldı?
1: Fakültede okurken ulaşamadım tanıdığım ve sevdiğim insanlar vardı. Onlara kendimce İmam Rabbani'nin taklidini belki yapmaya hmm. çalışarak mektuplar yazmaya çalışıyordum. Çok güzel. Sonraki zamanlarda öğrendiklerimin benle sınırlı kaldığını fark ettim ve bunun üzerine toplumun içine çıkmayı. Camilerde halkla buluşmayı hı hı. düşündüm ve Ramazan aylarına fırsat olarak e, gördüm. E, Fari olarak bazen arkadaşlarla beraber gidip bazı camilerde bazı çalışmalar yaptım. Sonra imamlık yapmaya karar verdim Çok ve iyi. bir camide evet. e, iki buçuk yıl imamlık yapma imkanım oldu. Allah lütfetti fakültede evet. okurken bitirinceye kadar ki süreçte. Orada ben yazı faaliyetimi çok iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Hem hitabet hı hı. E, becerim eğer varsa. E, hutbelerimi kendim yazdım. Hı hı. Bu benim çok önemsediğim bir nokta. Çünkü kendi cümlelerimle, kendi düşüncelerimle, kendi hissiyatımla yazmaya çalıştım. Ve bunu okurken de o rahatlıkla, o, o dikkatle okudum. Bunun e, cemaat karşısında bana çok... İyi bir özgüven kazandırdın ama cemaatin de çok iyi dikkatini çektiğini gördüm. İyi bir duygudaşlık yakaladık cemaatle aramızda. Çok samimi bir ortam oluştu ve sonraki yıllarda da biz bunun tadını hep çıkardık. Allah'a hamdolsun. Bu nedenle ben kitaplarda o dönem hutbe kitapları vardı. Oradan alıp bir şey okumanın benim yazmak kadar tat vermediğini, bana ve cemaate vermediğini fark ettikten sonra bu işin, yazma işinin... ...cemaat üstündeki etkisinin tadı da apayrı Hı -hı. bir şey olmasına rağmen... ...benim yazma yeteneğimi kamçılayan bir şey oldu. Hı -hı. Ve nitekim yüksek lisans çalışması yaptığımızda... ...ben sekiz ay araştırma yaptım. Oturdum iki ayda yazdım şaşırdım. Evet. Yani bu kadar kısa sürede bunu bir, bir telif etmiş yani, olmanın. Kendi kendime şaşırmıştım. Zannettim diğer arkadaşlarım da benim gibi kısa zamanda yazmışlar. Sonra bir baktım ki benimle aynı durumda olan arkadaşlarım yani 8 ayda 10 ayda araştırıyorlar 8-10 ayda yazmaya vakit harcıyorlar ve cidden de zorlanıyorlardı bunun bana katkı sağladığını gördüm ve daha sonraki zamanlarda da ara ara yazmaya devam ettim
0: evet şimdi tabi sizin şu an yapmış olduğunuz mesleğiniz itibariyle gençlikle yüz yücesiniz okulunuzda Yüzlerce genç kardeşimiz var. Daha doğrusu... E, ...Türkiye'deki... ...gençlik, e, gençliğin fotoğrafını... ...biraz daha yakından görebiliyorsunuz. E, yani... ...okumayla alakalı, okuma kültürüyle... ...ilgili e, nasıl buluyorsunuz? Özellikle gençlerimizi. Yeterli buluyor yani musunuz?
1: Şimdiye kadar on binlerce mezun verdim. Değişik okullarda, ortaokullarda... ...genel liselerde, meslek liselerinde... ...imam hatiplerde... E, Bizim Türkiye toplumu ve İslam coğrafyası e, duyma üzerine bir medeniyet inşa etmiş. Hı hı. Okuma üzerine olan medeniyetimiz son yüzyıllarda gevşemiş, zayıflamış. Bizim belki camilerde vaaz ve hutbe kültürümüz de bunu e, sağlamış mıdır bilmiyorum. Ancak kitap okuma konusunda bizim coğrafya çok geride. Bizim toplumda da ciddi anlamda sıkıntılar var. Okullarda Özellikle son yıllarda ciddi faaliyetler var. Bu anlamda biz kendi görev yaptığımız okullarda da e, kitap okuma faaliyetlerini değişik şekillerde uyguluyoruz. Kitap okuma saati tüm okulda aynı saatte uygulanan e, zamanlar var. Onun dışında e, kitapların sınavlara dahil edilerek zorunlu hale getirilmesi, ödevler olarak verilmesi ve benzeri yaptırımı e, teşvik eden, zorlayan değil, baskıyla değil... Gönüllülüğü öne çıkaran kitap okuma çalışmaları yapılarak okumayı toplumun her kademesine yaymamız ve yerleştirmemiz lazım.
0: Ee, bir de hocam Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, bunu bu programda zaman zaman dile getirdik. Tekrarında fayda olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazarlar okullarda projesi var. E, bunun neticelerini siz nasıl görüyorsunuz? E, ya da... E, yani olumlu olumsuzluk anlamında sormuyorum ama şüphesiz faydaları vardır. Uyguluyor musunuz? Mesela bu manada okulunuzda yazarları getirip bunların geri dönüşleri nasıl oluyor? Evet. İki yıl ben de bu projenin bir yazarıydım.
1: Evet. Evet, bazı ilçelerde okullara gittik. Son derece heyecan verici bir çalışma. Evet. Özellikle öğrenciler için gözleri ışıl ışıl parlıyor. O güne kadar ilk defa yakaladıkları bir fırsat. Çünkü öğrencinin gözünde yazar bir yıldız gibidir. Çok farklı biridir. Evet. Ve şüphesiz de öyledir bence. Onunla karşı karşıya olmak müthiş bir şekilde heyecanlandırır ve müthiş ateşliyor. Heyecanlandırmanın ötesinde bir ivme sağlıyor, motivasyon sağlıyor. Ve okuyor, kitabını okuyor. İrdeliyor, sorguluyor, soruyor, itiraz Hı. ediyor. Bu son derece önemli bir şey. Biz de kendi okulumuzda çok sık bu çalışmaları yapıyoruz. Geçen sene biz okulumuza 16 tane yazar e, davet etmiştik evet, ve bu, ki, bunların çoğu da kitapları önce okunduktan sonra Hı -hı. yazarla buluşturuyoruz. Hı -hı. Öğrenci nasıl bir yazarla, nasıl bir sanatkarla karşı karşıya olduğunu eserin okudukça daha iyi takdir ediyor. Okumayan öğrenci takdir edemiyor. Hı -hı tanımak çok önemlidir şüphesiz. Bir yazarı tanıdığı zaman da ona büyük bir değer vererek gelip dinleyen e, muhatapları, okurları çok daha etkin bir şekilde e, fayda sağlıyor. Keyif alıyor. Bu yazarı da mutlu ediyor. Öğrenci üstünde de çok etkili oluyor. Keşke bizim çocukluğumuzda biz bir yazarla karşılaşsaydık. Ne kadar zordu değil mi yani
0: Ne kadar ulaşmak ah. zor oluyordu. Yani o yıllarda bir yazara ulaşmak veya bir yazar ulaşmak büyük bir şeydi yani şimdi de belki öyle ama şimdi tabi eğitimde sizin gibi hocalarımız ya da bu işin başında olan insanlar bunu bir proje halinde öğrencilerin ayağına kadar getirip yazarlar bizzatı buluşturuyorlar. Bu buradan şöyle bir şeyle bir şey aklıma geldi de hocam şimdi velilere de aslında bir şekilde ulaşmak gerekiyor yani aslında yani öğrenciyle muhatap olan okuldaki idareci ve e, öğretmenler dolaylı olarak veriyle de muhatap olmuş oluyorlar evet, ama veriler üzerinde de mi acaba projeler yapmak lazım yani mesela şüphesiz e, yani yazarlar okullarda diyelim projesi öğrenciye dönük bir proje yapılıyor e, ama acaba verileri okullara çekip onları da mı yazarlara buluşturmak lazım nasıl bir şey yapmak lazım bunu da e, birçok bir e, Okul müdürü arkadaşımız yapıyor.
1: Yani ben iki hafta önce Üsküdar'da bir okulumuzdaydım. Velilerimizle buluştuk. Çocuk eğitiminde sevgi ve disiplin konusunu işledik ve sevgiyi işledik daha doğrusu konu olarak. Çünkü disipline geçebilecek kadar vaktimiz olmadı. Çok keyif aldık karşılıklı. Çok soru sordular. Her ailenin kendi içinde eğitimle ilgili sorunu vardır. Her öğrenci apayrı bir dünyadır. ...ve özeldir... ...bu özeline göre ona davranmak gerekiyor... ...ama ne yazık ki biz... ...anne babalar... ...anne babamızdan öğrendiğimiz şekilde anne babalık yapıyoruz... Evet. ...anne babalar... ...nasıl anne baba olunurla ilgili... ...kitap okumuyorlar... ...ya da çok az okuyorlar... ...ya da okuyan sayısı çok az... ...bu da ciddi kırılmalara, ciddi hatalara yol açıyor... ...ben... E, ...kitabın birinin ön sözünde de yazdım... E, ...gençlerin gözünde biz... E, Kötü, bozuk aile içindeki ilişkilerin oluşturduğu girdapları, dramları, gözyaşlarını, kederleri görüyoruz. İçi parçalanmış ergenler görüyoruz. Evet. Yıkılmış çocuklar görüyoruz. Dikenli her tarafı ısırgan otu gibi olan gençler görüyoruz. Bunların tamamı bizim sevgisiz ve disiplinsiz olarak aileden erken başlamadan... Bozuk imal ettiğimiz nesillerimiz olarak görüyoruz. Hı hı. Eğer anne babalar şüphesiz her sorun çözemezse, her sorun çözemezse, her şeyin üstesinde gelemeyebilirler. Ancak işlerine verdikleri özenin çeyreğini çocukların eğitimine verseler, biz altın nesiller yetiştiririz. Evet. Bir gün velimizin birine şunu söyledim: Anne ve baba ikisi de çalışıyordu ama çocuk perişandı, çocuk bitik bir noktadaydı. ...çağırdım, siz ne yapıyorsunuz diye sordum da... ...hocam ne yapalım, çocuğumuza iyi bir gelecek sağlamak için çalışıyoruz. Sizin çocuğunuza yapacağınız en iyi gelecek... ...birkaç aylığına evde birinizin kalıp... ...bu çocukla Hı -hı. sevgi paylaşımında bulunmanız... ...ilgilenmeniz, hata yapmasına mani olmanızdır. Hı -hı. Lütfen hanginizinki kolaysa işine bir sürü ara versin... ...bu gencimizle ilgilen. Evet. Biz tercihlerimizi sanırım yanlış yapıyoruz. En iyi miras... Bir gencin bir çocuğun kendi ayakları üstünde duracak bir birikimle yetişmesidir Cebine kolay kazanılarak verilmiş bir harçlık çabuk tüketilir Miras yedi kültürüyle büyüyen çocuk Yetişen çocuk elindekinin kıymetini bilmez Ama kendi yeteneğiyle, kendi başarısıyla, kendi çabasıyla Bir şey biriktiren onun hem kıymetini bilir Hem de tadına vara vara onu kullanır Onu değerlendirir İşte biz bunu yapmıyoruz Kolay olanı veriyoruz, kıymetsiz oluyor. Kendi ayakları üstünde durmasını istiyorsak da bu anne babamızda öğren anne babamızdan görerek uyguladığımız metotlarla devam etmemeli. Mutlak olarak anne babalık konusunda bizim kendimizi geliştirmemiz ve çok şey okumamız gerekiyor. Ben çocuk eğitimde sevgi disinin başına hikayeyle başladım. Hı hı. Sırf bunun için oturdum, hikaye yazdım. Orada da şunu net bilinsin diye yazdım. E, avcı, av köpeğini yetiştirebilmek için üç tane kitap, beş tane makale okuyor diye yazdım. Belki farklı şeyler de yazılabilir. Hı hı, öyle. Bir avcı, av köpeğini yetiştirmek ve ondan e, fayda elde etmek için üç kitap, beş makale ve onlarca seminer dinliyor da... Bizim çocuklarımız değersiz mi ki biz onlarca yani, evet. kitap okumuyoruz, onlarca seminer dinlemiyoruz, okullarımızı bunun için de okul yapmıyoruz. Evet. Ve biz bu anlamda bir seferberlik başlatmıyoruz. Bu çok büyük bir kayıptır bence. Anne babaların tercihlerini gözden geçirmeleri gerektiği kanaatindeyim.
0: Yani çocuğun yetişmesi noktasında hocam sizin söylediklerinizi ilaveten sadece okuldaki öğretmenin gayreti değil... Aslında anne babayla yani veliyle beraber. Daha doğrusu velinin şeyi daha fazla yani yapması gerekenler daha fazla. Yani veli çocuğu okula gönderiyor. Dediğiniz gibi kendisi birçok noktada eksikleri var. Çocuk hata yapıyor. Bu sefer öğretmeni belki suçlayabiliyor. Niye bir çocuk düzelmiyor veya okulu suçlayabiliyor. Yani inşallah düzelir diyelim. Bir de tabii çocukların hocam daha çok... Akademik başarısına odaklanmış e, odaklanmışız yani hep beraber yani çocuklar günde şu kadar test çözmeli şu kadar soru çözmeli e, şu kadar işte şu e, dersten şu kadar not almalı gibi akademik başarıya ha, yani ilkokulda bile bu yapılıyor. Halbuki ifade ettiğiniz gibi yani çocuğun ilgileri alakaları eğilimleri göz önüne alınıp bu çocuğu yetiştirme noktasında bir e, Altyapı oluşturulmuş olsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani her e, öğrenci illa e, okul birincisi olacak diye bir şey yok ki olamaz zaten.
1: Biraz önce bir cümle kullandım. Allah toplumun ihtiyaçlarını, gelecekteki ihtiyaçlarını bugünün çocuklarını içine yerleştirerek e, bir ham madde olarak Tabii. veriyor ve bizim bunu fark etmemiz, geliştirmemiz evet. gerekiyor. Bu sadece... Bütün öğrenciler gidecek doktor olacak, bütün öğrenciler gençler gidecek uçak pilotu olacak gibi bir mantıkla olmaz. Toplumun her alanda ihtiyaç var ve bu alanların tamamındaki yetişen insanlar, büyüyen insanlar donanımlı yetişmeli. Sanatkar ruhuyla yetişmeli, sosyal kültürel anlamda birçok beceriyle yetişmeli. Bunu ben şöyle ifade ediyorum çocuklar çift kanatlı olursa uçar, tek kanatlı olursa uçamazlar. Evet. Bizim çocukluğumuzda e, keklik, büyükler keklik Hı. avlarlardı, getirirlerdi. Bir kanadını e, yolarlardı, Hı. salarlardı. Keklik uçamazdı. Evet. Şimdi biz eğer çocuklarımızı tek kanatlı yetiştirirsek uçamazlar. Bir kanadını kültür, sanat ve değişik alanlarla, belki sporun değişik alanlarla bir kanadında bunlar olmalı. Hı. Öbür kanadında da zihinsel birikimleri olmalı. Karakter eğitimi de hayati öneme sahip. Ne yazık ki bizim toplumda biz şu anda büyük bir eğitim eksikliğiyle yola devam ediyoruz. Biz öğretimi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak eğitimi ihmal ediyoruz. Burada anne babalarda da ciddi hatalar var. Anne baba diyor ki öğretmen benim çocuğuma karışamaz. Evet. Halbuki nasıl anne baba çocuğunu geliştirmek için çaba harcıyorsa öğretmen de bu çabayı harcıyor. O geliştirmek için zorlamazsa. O zaman boş bir işi yapmış olur. Hiçbir öğrenci gönül rızasıyla kendisini geliştirmez. Hmm. Anne baba da zorlayacak geliştirmeye, öğretmen de zorlayacak ve iş birliği yapacak. Bir taraf gevşek kalırsa o çocukta patlamaya yol açar. Bir tarafı sakat kalır. Hmm. ikisi sağlam iş birliği yapar ve çocuğun yetenekleri üzerinde çalışır ve var olan yeteneğini keşfeder. Sonra da onun gelişme planını yaparlarsa ve bunu sürece yayarlarsa şüphesiz özgüvenli olan, donanımlı evet. olan nesiller
0: yetiştiriz. Kıymetli erkan radyo dinleyenleri, eğitimci yazar Selami yalçın hocamızla beraberiz. Ee, hocam şimdi önümde sizin bu arada teşekkür ediyorum bendenize gönderdiğiniz bu kitaplar için. Tabii çok e, detaylı inceleme okuma fırsatım olmadı ama inşallah okuyacağım. Yeniden diriliş ve cennete yolculuk e, genç e, nar yayınlarının genç serisinden. Yayınlamış, üçüncü baskısını yapmış. Ee, sonra Allah hangi kullarını sever isimli kitabınızda hayat yayınlarından çıkmış. Diğer iki kitabınızda inkılap yayınlarından birincisi çocuk eğitiminde sevgi ve disiplin. Diğeri ise Allah hakkında merak ettiklerimiz 80 soruda Allah hakkında merak ettiklerimiz. Hakikaten e, her birisi birbirinden şüphesiz kıymetli kitaplar. Şöyle bir tanesinden başlayalım. Ee, sizin de biraz önce atıfta bulunduğunuz çocuk eğitiminde sevgi ve disiplin kitabınız hakkında sizin fikirlerinizi alalım. Bu kitabı hangi ihtiyaçtan dolayı yazdınız? Şüphesiz bir bu manada bir açık gördünüz, bir boşluk gördünüz. Ee, benim de e, hani bu konuda bir söz söylemem lazım dediniz. Bu kitabın kısa bir hikayesini inşallah dinleyelim. 20 yıldan fazladır eğitim
1: öğretmeni içindeyim. Evet. Bu konuda tabii çok okumalarımız da oldu, gözlemlerimiz de oldu. Biraz önce söylediğim gibi yani özellikle gençlerin ergenlik fırtınasına e, kapılan gençlerin e, o göz yaşlarındaki dramın giderilmesi anlamda benim de bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Sadece hedef kitleme değil, ulaşamadığım insanlara da eğitim, öğretim, anne baba, öğretmenlerin de öğrencilere yaklaşımı konusunda bir şeyler yazmam ve bunun yayınlanarak okurların eline ulaşmasını istedim. Türkiye toplumu çok hızlı gelişen, dönüşen bir toplum. Özellikle Batı menşeli bu konularda yazılmış çok kitap var ve çok çeviri de var ve bunların bir kısmı sakat. Yani Türkiye toplumunun dokusuna hı hı. uymuyor. Bir kısmı da ne yazık ki Üzülerek tespit ettim bir nokta Bizim kültürümüzden uzaklaşarak Uzak durarak yazılıyor Büyük bir hazine var İslam kültüründe eğitimle ilgili Büyük bir mirasımız var yıllık bir birikimimiz var Büyük medeniyet Büyük imparatorluk Bugünkü tabirle kurmuş Bilginlerimiz var Ve bunların bu konularda yazmış olduğu eserler var ne yazık ki Türkiye'de bu konularda yazanların büyük bir çoğunluğu bunları yok sayarak yazıyor. O zaman kadük bir şey çıkıyor ortaya. Ve bizim öz, bizimle özdeşleşmeyecek, bizi ifade etmeyecek bir kültürle biz eğitim politikalarına yön vermeye çalışıyoruz. Bunun handikapı içerisinde biraz da bu kitabı yazdım. Yani hem kendi içinde bulunduğum gözlemlerim, değerlendirmelerim, okumalarım hem de Türkiye'deki bu sosyolojik vakayı da giderecek bir e, çerçevede kitabı ele almaya çalıştım. Biz eğer Sadi Şirazi'den alıntı yapmayacaksak, hı hı. biz eğer Gazali'den alıntı yapmayacaksak, eğitimle ilgili kitap yazmamamız lazım. Eğer sadece bugün Batı'da yazılanlar ve Batı'nın sorunlarını önceleyerek e, yazılmış kitapları alır Türkiye enjekte edersek veya Türkiye okuruna sunarsak, e, o zaman benim... Sorunlarımın büyük bir kısmı hmm. kenarda itilmiş olur e Biz değer yargılarımızı nasıl öğretip taşıyacağız Batının böyle bir derdi yok Batının şu anda en büyük handikapı Anne babalar çocukların üzerine nasıl hakimiyet kurarlar Uyuşturucu belasında nasıl uzak tutarlar 18 yaşına kadar nasıl ya evlerinde hata az yaparak tutarlar e Biz böyle bir medeniyet mi inşa edeceğiz yani bizim hayata bakışımız, geleceğe bakışımız, çocuklarımıza bakışımız, neslinize bakışımız çok farklı olmalı ve bunun da kaynaklarına inerek her soruna çözüm aramamızla sağlanabileceğini düşünüyorum. Yani bizim medeniyetimizden beslenmek zorundayız. Batı medeniyeti sakat ve çürük bir medeniyettir. Bu nedenle kitapta bunu özellikle öncelemeye
0: çalıştım. Burada tabii daha çok muhatabınız anne babalar. Evet
1: birinci oldunuz. derecede anne evet. babalar ve çevremde öğretmen fazla olduğu için hı hı. öğretmenlere de hitap etmeye çalıştım. Özellikle bir bölümde de sadece öğretmenlere başlık ayırdım.
0: Bazen şu oluyor hocam yani sevgiyle disiplin hani dengesini belki korumak gerekiyor. Şüphesiz kitabınızın içerisinde buna temas etmişsinizdir. Yani aşırı bir sevgi, sevgi patlaması çocuklar üzerinde veya aşırı disiplin çocuklara daha sıkmak ki çocuk da kendini bir an önce işte hani aile ortamından kurtarıp farklı alanlarda kendisini rahat edeceği ortamlar arama ve bu, burada da yanlış yerlere gitme. Yani herhalde sevgiyi de şefkati de veya disiplini otoriter olmayı da bir denge içerisinde götürmek gerekiyor. Evet. Kitapta tabii bu konularda geniş e, bilgi var
1: yani çok dolu dolu yoğun içerik olarak da bir kitap. E, şöyle özetlenebilir yani aşırı sevgiyle büyütülen çocuk e, gemlenmeyen bir ata benzer diyor hmm. Sade Şirazi. Yani hmm. şımartılan bir çocuk kontrolden çıkan bir çocuktur. Aşırı baskıyla büyütülen çocuk da pimi çekilmiş el bombası gibidir. Ne zaman kimin hayatına son vereceği meçhuldur. Ya kendi hayatına son verir ya en yakınındakilere zarar verir. İkisinin ortasını yakalamak zorundayız. Sevgi ve disiplinin birbiriyle olan ilişkisini uçlarını törpüleyerek birbirine yaklaştırarak bir eğitim e, davranışı haline getirmemiz lazım. Öfke kontrolünü anne babaların özellikle mutlaka öğrenmesi lazım. Çocuğa harçlık vermenin, onun taleplerini karşılamanın, her dediğine evet demenin, kendi tatminsizliklerini çocuk çocuğuna tatmin ettirmenin, bir eğitim tarzı olmadığını ailelerimizin öğrenmesi lazım. Çocuğun yanlışına müdahale ile çocuğa müdahale farklı şeydir. Biz birbirine karıştırıyoruz. Çocuğa sevgi vermekle şımartmak farklı şeydir. Birbirine karıştırıyoruz biz ne zaman bunları normal kıvamına çekersek sevgi ve disiplini iki kanada benzetiriz Hı -hı. İki, iki kanatlı olacağız ikisi birbirini desteklerse çok güzel bir uçurma dediğimiz kuş Hı -hı. uçacak kuş gibi hayata uçar evet. sadece yürümez Hı
0: -hı.
1: başarılı olur mutlu olur güzel bir yuva kurar. O da sağlıklı bir nesil yetiştirir. Amacımız da bu olmalı çocuklarla ilgili. Evet. Biz dünya ve ahirete eğer nesil yetiştireceksek, cennete aday yetiştireceksek, sadece bu dünyaya yönelik hesap yapmamalıyız. Benim çocuğum iyi bir meslek sahibi olsun şüphesiz. Evet, ama önce Allah'ın istediği iyi bir insan olsun, iyi bir Müslüman olsun. İş şöyle veya böyle gelir. Rızkı sonuçta Allah üstlenmiştir. Ama cennete gitmek çocuğun elinde. Eğer biz o donanımı vermezsek... ...zengin olabilir... ...okuya da bilir... Evet. ...ama ama
0: ya ahiretini... ...kurtaramamışsa... ...yazık o anne babaya... ...yazık o çocuğa... Şimdi diğer bir kitabınız hocam... ...biraz hızlı geçelim arzu ederseniz... ...zamanımızı da inşallah kullanmak için... E, ...80 Soru'da Allah hakkını merak ettiklerimiz... E, ...bu da çok ilginç... E, e, ...bir kitap... ...yani... Ee, bir kelam konusu neticede e, iman meselesi hatta kitabınızın arka kapak sayfasında tamamen e, Cenab-ı Hak ilgili belki hani sorulması da çok uygun olmayan bir takım e, sorular e, diyelim hani e, işte Allah'ın yemeğe ve içmeye ihtiyacı var mıdır Allah uyur mu Allah her şeyi bilebilir mi Allah gelecekte olacakları önceden bilebilir mi e, bunun gibi böyle ...Allah'tan başka ilah olsaydı ne olurdu vesaire gibi çok sorular, 80 soru. Bu hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Çünkü e, yani ateistlik e, zamanımızda gençler arasında bilmiyorum nasıl, yaygın mı ama ateist insanlar var. Bunları e, öyle ki yani bir Müslüman toplumda artık televizyonların ekranlarından çok rahatlıkla insanlar... ...ben ateistim, hiçbir inancım yok... Bunu övünerek göz içerisinde hatta ateistler derneği de kuruldu hocam biliyorsunuz Türkiye'de evet. geçtiğimiz yıl Evet televizyona çıkıp rahat ee, rahat, rahat konuşabiliyorlar yani bir çok bu, şey Hani bunu bir şey yani şöyle yanlış anlamamak gerekiyor Hani biz insan hakkı vesaire tırnak içerisinde insan hakkı diyerek herkesin de her aklına geleni söylemesi Yani Müslüman mahallesinde salyangoz satma gibi bir şey olmuş oluyor bu ee, yani bunu da özgürlükler adına değerlendirmek e, nereye kadar olur? Ama tabii ki e, belli ki toplumda iman meselelerinde özellikle e, ki mesela ahiret konusunda da e, birçok insanın şüpheleri vardır. Yani yine evet ki zaten siz ona da ayrı bir kitap olarak e, yazmışsınız yeniden diriliş ve cennete yolculuk bu iman meseleleri gerçekten bir yönüyle zor meseleler zaten Doğru. zor olması iman olmaz evet şüphesiz zor ee,
1: ve ağır konular
0: ağır, ağır konular dolayısıyla bu kitapta e, bence çok isabetli e, olmuş ama e, sizin bu manadaki gördüğünüz e, eksikler nelerdi böyle bir kitabı kaleme almayı düşündünüz bu kitabı bana gençler yazdırdı <gülüyor> evet
1: çünkü e, ben öğretmenlik yaparken e, soğuk resmi gidip matematik anlatır gibi Allah'a anlatamam Allah'a onların duygu dünyasına ve düşünce dünyasına yerleştirmem gerekiyor Onların duygu ve düşünce dünyasına yerleştirebilmem için O ne düşünüyor ve ne hissediyor diyor, anlamam gerekiyor İşte bunun için dersler aktif ve karşılıklı diyalogla e, işlendiği zaman Çocukların zihnindeki sorular birer birer mantar gibi gün yüzüne çıkıyor evet. Ve karşımıza soru olarak yöneltiliyor o 80 sorunun yaklaşık 50-60 tanesi öğrencilerin sorulardır, gençlerin sorulardır. Genç sorguluyor ve sorgulamalı. Özellikle ergenlikte 15, 16, 17, 18. yaş gençleri sağlam sorgular, her şeyi sorgular. Allah'ı da sorgular, Allah'ın niteliklerini de sorgular. Çünkü öğrenmek zorunda, hmm. kavramak zorunda, tanımak zorunda, iman edecekse ona göre hayran olmak Etmeyeceksen niye etmeyeceğini evet. bilmek zorunda işte bunun için sorguluyor benim ateist öğrencilerim de olmuştur ve ateistlerin Türkiye'de konuşması gerektiğini de düşünüyorum ve önemsiyorum Hı -hı. onlar sorgulamadıkça üstüne gitmedikçe Müslümanların tembelliği ve rehav rehaveti devam edecek artacak tabii karanlık olmadan Işığın tadı, kıymeti, kadri bilinmez. O olmalı ki bizim gençlerimiz sorgulamalı ve öğrenmeli. Öğrendikten sonra hayran olmalı. Kime secde ettiğini bilmeli. Kime taptığını bilmeli. Kimin hesap soracağını bilmeli. Şimdi böyle bir noktada genç sorguluyorsa bizim de onu ikna edecek Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden yola çıkarak cevap vermemiz lazım. Bizim klasik kelam e, yöntemimiz bugünün insanların soruların büyük çoğununa cevap veremiyor. Akayit anlamında İslam alimleri mükemmel bir şekilde Allah'ı ifade etmişler, bir yere oturtmuşlar. Hı hı. Fakat kelame anlamındaki tartışmaların yarısı bugün ne taşınmamış. Bugün yok. Öyleyse bugünün insanın zihninde Allah'la ilgili ne var'a bizim cevap verme zorunluluğumuz var. İşte bu kitap buradan çıktı. Evet. Büyük bir
0: ihtiyaç. İnanır mısınız? 60 yaşında 50 yaşında yetişkin bir insana bir